2: Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus
3: oídos conducen Ostra Colorado y Ulises Castellanos.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra sexta temporada, el programa número 72 de Imagen Líquida. Nos da mucho gusto saludarlos por Facebook Live y empezamos una etapa totalmente nueva de nuestro programa. Mi querido Ulises, ¿cómo estás? Qué ¿Cómo gusto estamos, verte doctor, después de un día. Doctor, buenos días. Ah, bueno, Hola, vamos, vamos a platicar un poco de eso. Tenemos dos invitadas de lujo que ya en un segundito más se las, se las platico en Facebook Live. Ya las pueden ver, pero bueno, les vamos a platicar un poquito qué vamos a tener el día de hoy. Yo, pues, por supuesto, les voy a platicar. El chisme de cómo me fue con, eh, con mi doctorado, esta nueva etapa del doctor, hacia dónde va, ya les platicaré. Ulises, ¿tú qué, qué nos vas a platicar un poquito? Además de tu, de tu sección de bitácora visual, ¿qué tienes? este Vamos a platicar sobre,
2: ya están por cerrar la convocatoria del Fini, ya estamos a 15 días de que se ganen 85 mil. Pesos los primeros lugares de, de, de lo que nos viene a anunciar. ¿Te acuerdas, Lorena Campbell, sí, el año sí, pasado? Sí. Faltan 15 días para que cierre ese concurso. Va a vamos a platicar. Hoy tendremos a, allá a Francisco Mata en la fundación. Ah, esto entonces es importante entonces, platicarlo. En el hoy cerramos Tomás. el foro de fotografía documental por allá y les, les vamos a platicar de eso y otras cosas.
4: Pues va a estar súper bien. Y tenemos en cabina y les presento a Ari Oropesa y a Alex Zamora, que vienen de. Son las directora y co-directora de, de Foto Festín. Vamos a platicar largamente. Muchas gracias por estar con nosotros en la cabina. ¿No? Gracias a ustedes. Sí, sí, sí. Buenos días. A... Pues muy bien, pues ya saben que Imagen Líquida es una producción de Radio UP de la Ciudad de México que la transmitimos eh, vía SoundCloud por nuestra eh, Universidad eh, Panamericana Radio Guada, UP Guadalajara y pues les mandamos un saludo grande a todos nuestros amigos de Guadalajara que, que están escuchándonos. Les recuerdo que ya nos pueden encontrar en iTunes y en Spotify, eh, tienen únicamente que buscar medios UP y en Spotify van a poder escucharnos y este programa lo vamos a transmitir, ahora mismo estamos en vivo, pero lo voy a Voy a poner en mi canal de YouTube, que ya saben que es Oscar en Fotos. Es youtube.com, diagonal Oscar en Fotos. Ahí van a poder ver el programa. Y Ulises, pues, ¿nos podrías recordar cuáles son las redes sociales y la página web de nuestro programa?
2: Por supuesto, seguimos en www.imagenliquida.net. Ahí está nuestra web. Y en redes sociales estamos en Twitter como arroba imagen líquida.
4: En Instagram igual, arroba imagen líquida. Y en Facebook como arroba imagen líquida radio. Bien, por mi parte ya saben que mi blog es oscarenfotos.com. Me encuentran en todas las redes sociales eh, que están ahora importantes como Oscar en Fotos. Y nos, me pueden recordar las la páginas web de Fotofestin y las redes sociales y todo para que nos puedan ir siguiendo, Ari.
5: Por supuesto, en todas las redes sociales estamos como diagonalfotofestin o arrobafotofestin y la página fotofestin.com.
4: Ah, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver, ya nos están siguiendo en Facebook Live, me da mucho gusto. Voy a mandar unos saludos súper rápidos. Está América Rocío, me da mucho gusto saludarte Francisco Lara, Ramiro Agustín, eh, José Antonio Villarino. Vaya a platicar un poco más y vamos a saludar, vamos a dar más saludos, no se desconecten, pero vamos por lo pronto a hacer nuestro primer corte, si no les viene mal, y regresamos eh, con esta nueva etapa de Imagen Líquida. No se vayan.
6: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
1: Comunicación intersubjetiva Argumentación Comunicación interna Retórica y persuasión Porque en Comunicación UP comunico Y, y luego, luego existo Hey, ¿por qué no pones una rola?
4: Vale, pero que sea un clásico
0: Prepárate para abordar lo mejor del rock en español En esta segunda temporada de Rocola. Imagen Líquida
6: en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net, Twitter, arroba Imagen Líquida, Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio.
1: Medios UP
6: Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
4: Bien, pues estamos de vuelta en Imagen Líquida y bueno, evidentemente de las cosas que no puedo dejar de platicarles es el chisme. Vengo regresando recién desempacado y como decimos en México, bastante turulato, todavía no muy no muy en mi lugar porque recién estoy regresado, acabo de regresar de Madrid donde tuve mi examen doctoral y bueno, fue una experiencia pues muy importante. De hecho, lo primero que les quiero decir es darles las gracias a todos los amigos en Facebook a los amigos del blog que me mandaron felicitaciones, de verdad estoy muy sorprendido de la cantidad de gente eh, toda la gente que me mandó una felicitación, le respondí eh, uno por uno, entonces estuve buena parte de, del viaje escribiendo cosas y demás pero les agradezco muchísimo que hubieran estado al pendiente, yo creo que ya van a soñar el tema de, del doctorado, pero bueno es que al final del día pues no deja de ser como un evento importante en la vida académica, en mi vida personal, en mi manera de comunicar esta pasión por la fotografía y deja de platicarte platicarte, querido Luis, que le mando un saludo a los amigos en España, porque estaba yo en el Museo del Prado muy feliz, cuando de repente oigo que alguien como que me hablaba, pero pues como yo estaba muy metido en ver las pinturas, de, no hice mucho caso, y de repente alguien oí que decía, Oscar, Oscar, yo, ¿qué será?, y de repente alguien dice Oscar en fotos. Y dije ah, ese sí, soy yo. Y entonces ya volteo. Y Sergio Denis me lo encontré, que es un fan que vive en las en las Islas Canarias, en España. Te mando, si nos está viendo en algún momento Sergio Denis, me dio muchísimo gusto platicar contigo. Yo hubiera querido estar ahí platicando y en el asunto de estar en el Prado, pero la verdad es que tampoco quería distraerlo mucho.
2: ¿Los intimidaba Goya?
4: Sí, no, estábamos ahí, estaba el Greco, estaba Velázquez, y entonces, pues sí, como que es medio intimidatorio el asunto. Pero bueno, la verdad es que me fue muy, muy bien. Tuve ya les he platicado largamente que escribí sobre Nacho López, me dieron la máxima distinción en España, el, la máxima distinción es tener una calificación, una, una calificación sobresaliente cum laude, es decir, con honores, y pues bueno, la verdad es que yo no esperaba eso. Muchas el...
2: felicidades, Oscar, te lo mereces, la verdad, me da mucho orgullo formar parte de este equipo en la UP contigo, y me da mucho gusto ahora decir que tengo un amigo doctor.
4: Bueno, pues aquí el, el maestro <risa> Ulises. Ahora ahí estamos, vamos, ahí vamos. Estamos ahí trabajando. Vamos. Yo en siguiendo este... tus pasos. Ah, no, no, al contrario, la verdad <risa> es que, a ver, a ver, al final del día, el tema de un, el, no es un tema de un título, ni tampoco título nobiliario ni nada, pero sí es, el, el, lo que reconoce el doctorado es tener una disciplina investigadora, que lo que tú escribes, no solamente te lo está sacando de la manga, sino que tienes razones para poder afirmarlo, y yo desde que empecé mi blog, siempre me puse un poco ese esa objetivo de decir lo que yo escriba tiene que, tiene que servirle a quien sea el máximo experto sobre el tema en el mundo, y al mismo tiempo tiene que ser entretenido para el que no sepan bueno, en este momento
2: tú ya eres una vas a hacer una referencia absoluta con el tema de Nacho López, porque no solo sacaste un doctorado, sino que además presentaste una investigación que conozco, muy exhaustiva, no conozco si hay otra. Pero yo creo que en este momento tú eres el que más sabe de la vida y obra de Nacho López. Pues
4: mira, hay otro investigador muy importante que es John Mraz, que él empezó en el 99 a estudiar la, la vida, sí. obra y milagros de Nacho López sí. que es muy importante. Lo que ocurre es que la vida de Nacho López está muy atomizada. Está en muchos libros, en un capítulo en este número maravilloso de Luna Córnea, pero no está todo bajo un mismo techo. Y el propio John Mraz como él tenía este foco de la vida de Nacho López en la parte que tiene que ver con lo... Hoy y mañana siempre los ensayos y toda esta historia. Por ejemplo, la parte eh, de la fotografía indigenista de Nacho López no estaba bien, no estaba explorada a fondo en otras investigaciones. De hecho, Débora Dorotinsky ya había hecho algo sobre eso, el propio John Mass, la hija de de, de Nacho López, Zitlali López Binquist también había hecho un, sí. uh, un artículo sobre el asunto. Pero bueno, yo creo que la aportación de la tesis es tener en un solo techo una parte unitaria. De, sí, desde unitaria, el punto de vista académico, para ¿no?
2: los que te conocemos, está muy rigurosa, o sea... Te aventaste una investigación bastante profunda.
4: Y ahora lo que viene, espero, eh, perdón la interrupción, sí. es ver si puedo publicar como libro la biografía de Nacho López. Uh -huh. Muy probablemente, en ahora ya es que cambió del Instituto Nacional Indigenista a la CDI y ahora uh -huh. el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Entonces, ahora que voy a llevarles mi, mi doctorado y mi, uh -huh. y mi tesis para pues para compartirla y platicar con ellos de eso. La intención es ver si a, a ver si hacia finales de año si hay presupuesto y vida y todo esto, uh -huh. podemos publicar eso como libro. Eso ah, que no, pues
2: muy bien. Y yo aprovecho para para comprometerte públicamente ahora que eres doctor, uh -huh. ya ya tienes todas las cartas credenciales para para dar un taller o una participación en la Fundación Elena Bueno, ah, con mucho gusto. De, de hecho, sobra bien. y yo creo que sería muy interesante armar algo sobre Nacho López, fíjate. Porque también yo creo que vale la pena que los jóvenes, incluso muchos fotógrafos eh, emergentes que ya están trabajando, que conozcan la obra a fondo de este de este estupendo fotógrafo, porque fue un eh, tuvo un discurso disruptivo para la época.
4: Y sí, fíjate que a mí yo ¿Planemos creo? algo? Hay que hacerlo y yo ¿No? me comprometo con mucho, digo, no este es un compromiso porque es un gusto y además le tengo mucho cariño la a fundación. la fundación. Eh, yo con mucho gusto doy algo sobre Nacho López porque la gran, yo creo que la impronta de Nacho López en la fotografía mexicana y hacia el mundo, es el haber sido un innovador en todo lo que se metió, no importaba mm. si era un educador, no importaba si hacía fotoensayos, se hacía foto de antropológica, en todas las facetas de su vida fue un innovador, siempre estuvo rompiendo paradigmas, y eso pues es tan válido en los 50s en los 80s cuando trabajaba, como ahorita, entonces yo creo que Nacho López nos puede dar además un recorrido muy interesante sobre géneros documentales, sobre el happening sobre la fotografía artística, la fotografía experimental a él le gustaba mucho hacer solarizaciones y cosas que bueno eh, son como otros aspectos de Nacho López que son súper interesantes, entonces da me da, queda muy claro que da para mucho esta gran figura de este fotógrafo mexicano, además les quiero compartir por si a alguien le sigue interesando que mi tesis es pública o sea mi tesis no es un documento que nada más se archiva y nadie lo ve eh, desde mi blog pueden acceder a la tesis son 400 y tantas páginas entonces tampoco se tienen que echar todo el ladrillo pero por ejemplo los capítulos de la vida de Nacho López ahí están el capítulo de la fotografía indigenista en México desde 1839 hasta 1980 creo que también es interesante entonces si lo quieren ver ahí está disponible para que la gente se pueda se pueda meter y bueno pues ahora un un poco viene para mí una etapa nueva eh, como investigador, pero además también no solamente como investigador también en el propio blog y quiero ahora sí poder hincarle el diente a autores que siempre me han fascinado y que por un motivo u otro o oh, son de largo alcance o oh, etcétera pero quiero. Ahora tratar pues a muchos de estos autores que me los han solicitado y que sé que les gustan mucho. Entonces, bueno, pues la idea del blog también es que evolucione y lo voy a seguir trabajando todavía más porque ahora ya tengo más tiempo. Entonces, pues bueno, creo que ahora sí que como decía Raúl Velasco, aún hay más, ¿no?
2: No, no, qué padre, qué padre experiencia y qué bien que termines esta etapa y obviamente pues vas a seguir... Eh adelante,
4: vas a seguir adelante, vas a buscar nuevas, nuevas nuevas nuevos retos seguramente. Pero fíjate que al final del día, yo creo que lo realmente importante, y eso es algo que agradezco mucho a la gente que me sigue en las redes sociales, en este mismo programa y en las plataformas, en mi propio blog, es que hay un eco para estos temas. O sea, yo creo que uno trabaja y trabaja con ilusión en la medida en la que escu alguien escucha, y que además escucha y le interesa y te dice, te manda un mensaje y te dice, oye, me gustó este artículo, o oye, yo opino otra cosa. Esa es el es un lujo en una época en la que hay tantas opciones de entretenimiento, de información, que alguien elija estar una hora oyendo imagen líquida, alguien que elija una tarde de un sábado leer un artículo eh, largo en un blog... Pues me parece que es muy digno de, 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 de ser reconocido, agradecido y es un, para mí el motor más importante para poder seguir trabajando. De modo que bueno, pues ya eso es lo que viene en el futuro. Vamos a... ya nos toca nuestro segundo corte y a nuestro productor general... Le vamos a pedir que ya nos mande al segundo corte y estamos en Imagen Líquida. Regresamos porque vamos a platicar un par de noticias y Ulises nos va a hablar sobre qué viene en eh, sus actividades y su tema de la semana. Entonces, no se vayan, ya regresamos.
6: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
1: ¿Sientes algo mal en tu cartera? ¿Necesitas curar tu falta de información económica? ¿Has pasado del signo positivo al negativo? Escucha a los especialistas para saber cómo prevenir estas situaciones. Solo en Diagnóstico Económico. Diagnóstico Económico. Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde con el doctor Gabriel Pérez del Peral e invitados. Hey, ¿por qué no pones una rola?
4: Vale, pero que sea un clásico.
0: Rocola, el espíritu mexicano del rock. Ella existió. Solo en un...
1: Medios UP en redes sociales. Encuéntranos en nuestra página mediaLab.UP.edu.mx. Síguenos en Facebook. MediaLab UPMX. Búscanos en Twitter, arroba medios-upmx. En iTunes encuéntranos como Medios UP. Síguenos en Instagram, Medios UP. Escúchanos en Spotify como Medios UP.
6: Continuamos en imagen líquida.
4: Estamos de regreso amigos en Imagen Líquida en nuestra sexta temporada, 72 programas ya, mi querido Ulises. ¿Y qué nos tienes preparado? Porque creo que hay una noticia, pues que sí pues está hay de pensar, Una noticia
2: ¿no? interesante, fuerte, atención a todos los, los fans de Canon y en general a todos los fotógrafos que que están siempre pendientes de las nuevas tecnologías y los y los mercados. Pues resulta que el presidente de Canon, Fujio Mitaray, Reveló que tiene una perspectiva muy, muy pesimista, mi estimado Oscar, sobre el mercado de las cámaras. Ay, caray. Resulta que el gigante japonés ha visto decrecer sus ventas en un 10% anual. Y a mí me parece normal y hasta me parece poco. poco <ríe> sí. Aquí 10... el problema
4: es en el tiempo, ¿no? Porque si es 10% anual, pues en 10 años te quedas sin mercado, ¿no?
2: Sí, no dice desde cuándo. Ah, sí, sí dice desde cuándo. Dice una pérdida enorme. Dice desde el último pico en 2010. O sea, en 2010 estuvieron perfectamente bien y desde sí, ahí han venido bajando. Estamos hablando de nueve años, entonces 8 digamos, porque 2019 todavía no sabemos cómo cerrará. Pero Ajá. desde el último pico en 2010, los teléfonos móviles han predominado. Canon y Nikon fueron tan renuentes a entrar al mercado de los Maryland porque caniba canibalizaba directamente el mercado que mantiene las operaciones de estas marcas. Es lo que le el llaman espejito.
4: El, el bread and butter, ¿no? O sea, es así que de lo que comes diario, pues son de las reflex sí. y ellos como que no querían entrar, ¿no? ¿Qué más que más. A recordemos ahí? que ese
2: fue un error también de Kodak hace tiempo y se quedó fuera del mercado digital. Sí, sí, sí. Eh, Mitaray dice que las cámaras mirrorless no son una línea que venda más. Por el contrario, reemplaza las reflex, pero el conjunto de ventas permanece a la baja. Sus perspectivas son de vender entre 5 y 6 millones de cámaras profesionales en 5 años, cuando hoy vende 10 millones. O sea, ahora venden 10 millones y esperan que en dos años van a estar vendiendo 5 o 6, Entre ¿no? 5 y 6, o sea, estarían en una baja del 50% en 5 años. ¿eh? Canon ha desaparecido ya su línea de cámaras de gama baja, me imagino que son las Cybershot, eh, mercado dominado por los teléfonos inteligentes. Es otro de los tremendos golpes de este aparatito sí, obviamente sí, sí. Yo, yo creo que se va a estabilizar ¿En, dónde? en lo que los fotógrafos profesionales podamos contener, porque en realidad nosotros nunca vamos a terminar haciendo trabajos profesionales de alta calidad o alta gama con un teléfono, aunque incluso le puedan mejorar el zoom o puedan mejorar la óptica eh, todavía no es posible sustituir digamos el equipo profesional eh, pero ya solo está quedando para profesionales y aquí hay que decir una cosa muy importante el otro problema que tienen estas dos grandes marcas es que los profesionales también cada vez son menos. Uh -huh. Los medios están despidiendo cada mes fotógrafos profesionales en México, en América Latina, en Estados Unidos. Y, además fíjate. y eso baja la compra de grandes
4: equipos incluso por las grandes empresas mediáticas. Otro tema también, no solamente es eso. Por un lado están los los consorcios de comunicación, los, el fotoperiodismo, pero también cada vez la vida fotográfica profesional está teniendo cada vez más problemas para salir adelante. Entonces, efectivamente, es un mercado que se está está decreciendo el número de fotógrafos, está decreciendo el consumo que tiene de cámaras de alta gama y, como tú bien dices, los teléfonos ahora eh, ya, están, ya están ocupando esto. Déjame te comparto algo que dije ahora que fui a, a Madrid. Hacer el examen. Dije, a ver, ¿qué cámara me llevo? Me llevo la reflex, me llevo la chica, la grande, la mediana. Y ¿sabes que Decidí no llevarme cámara. Me llevé el teléfono. Porque encontré que para lo que iba a hacer el teléfono me iba a funcionar sí. en todos los sentidos. Entonces, eso que me está pasando a mí, le está pasando a muchísima gente. Incluso, eh, una de las cosas que estoy dándole vuelta seriamente es a preguntar, a ver, a nuestros alumnos, ¿le vamos a seguir pidiendo una cámara reflex para su, tu, su clase de fotografía o no? ¿La necesitan o no? Pues sí, para tener el control de la cámara y ya saben, el tiempo de obturación y todo eso sí importa. Pero la mitad de lo, los temas que tienen que ver con composición se pueden utilizar perfectamente con un teléfono celular. Entonces, Sí que estamos teniendo una crisis importante en términos del de sentido que tiene una cámara grande, cara y además que están súper caras. Yo en algún momento dije, me voy a comprar ahora en Madrid alguna cámara o algo, a riesgo de que me corriera mi, mi esposa de la casa, porque entra una cámara y salgo yo. Pero eh, cuando empecé a hacer mis cuentas en euros, dije, ah, caray, una cosa es el tipo de cambio y otra es que están muy caras. Regresando, bueno, en
2: Europa no conviene comprar eh, cámaras, ¿eh? Es, yo creo que es la, sí, la zona no es,
4: más cara del mundo, pero más
2: cara que Estados Unidos por sí. supuesto, más cara que Asia. Es Pero, el o sea,
4: punto más caro para comprar esa Europa. ¿Y sabes qué me encontré? Ahora que regresé a nuestros alumnos, tenemos un conjunto de alianzas con diferentes marcas que nos hacen descuentos. Y cuando vi lo que costaban los paquetes de este año para los alumnos que entraron en enero, dije: ¿En serio? ¿Eso es lo que cuestan ahora? Una cámara de gama baja en paquete cuesta tanto dinero. Entonces, bueno, ahí es donde uno se pregunta: ¿a qué le invierto? ¿Le invierto a una computadora que tiene toda una serie de funcionalidades, más cámaras cada vez eh, más eficientes? o a una cámara que solamente me sirve. Solo es cámara. Esto. Que solo es cámara y que además también te impone ciertos problemas. Sales en la calle con una reflex, una, te la roban, dos, eres muy llamativo, tres, la gente se pone un poco intensa cuando les haces estado haciendo fotografías con eso. En cambio, con uno de estos, estás, puedes parecer que estás haciendo la selfie y realmente le estás haciendo la foto a la gente de enfrente. Sin
2: embargo, sí hay un tema, eh, sí hay un tema de eficacia con el equipo, ¿eh? sí, sí, Yo sí. cuando he estado recientemente saliendo y trabajando haciendo cosas este, para medios, sin duda la mirada, el, la resistencia, el enfoque, el ángulo, lo que tienes con las cámaras profesionales te permite hacer una, una fotografía mucho más fuerte e importante. El celular es a cierto punto frágil y hay otra cosa muy importante. Uh -huh. Afuera la gente no te toma en serio con el celular, o sea, eres uh -huh. un ciudadano más y los propios periodistas que están alrededor... ...no soportan y no soportamos... ...que delante de nosotros levanten un celular... Sí, 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 ...en sí, cuanto sí. se levanta un celular... ...fuera de la mañanera... ...fuera de donde estés... ...porque claro. tú eres un... ...les
4: llaman report fans... ...pues sí, ahora... ...para los amigos que nos están siguiendo en Facebook... ...y también cuando ponga, ...cuando se suba este contenido a YouTube... ...comenten, pongan en los comentarios... ...qué opinan de este tema... ...van a seguir siendo prevalecientes... ...las foto, las cámaras únicas... ...los teléfonos que el lugar ocupan... ...y como bien dice Ulises... ¿Serás tomado en serio? Yo sí les puedo decir que cuando mis, mis suegros cumplieron 50 años de casado, obviamente decían, llévate la cámara. Si llevaba el celular, me, me iban a matar. entonces pues Eso lo podemos hacer nosotros. Entonces, tí, me agarré tí, la sí. cámara más grande, el flash, de anular, todo para ah, que no, se viera. Sí, y sí, entonces, pues, sí, quedaron felices. Al final del día, hice lo mismo que podría haber hecho con un celular, pero sí tiene un sentido. Muy bien, ¿qué les parece si vamos a Bitácora Visual, mi querido Ulises? Nos va a poner, sí. mi querido eh, productor general, el licenciado Aldo González Salsillo, bueno, Salsillo, eh, nos va a poner eh, nuestra cortinilla, pasamos a bitácora visual.
6: Bitácora visual.
4: Es como la bata de los médicos, ¿no? Sí. sí ¿Ya? Si no ya como, si bueno, ya dice... Sospechas. ¿Quién dijo que era como la bata de los médicos? ¿Porque estaba en otro lado? ¿Ari o este? Sí. Vale. Sí, es como la bata de los médicos. Ya te la pones y le estetoscopio y ya, 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 eres ya funciona. Ya Dígame eres doctor. doctor. Exactamente. <ríe> Ulises, ¿qué nos tienes para esta semana? Cuéntanos. Mira,
2: eh, a reserva de que vamos eh, reorganizándonos para el 2019, eh, nada más quiero hacer algunos comentarios eh, adicionales para que todos nos, nos actualicemos. Uno, mi columna en La Mira ha reaparecido hace algunos meses y estoy ahora escribiendo los domingos en el Sol de México. Eh, es el mismo concepto y seguimos hablando de fotografía. Este último domingo eh, hablamos sobre un retrato de Mahatma Gandhi que justamente en un día... Eh, mañana se cumplen 70 años de que lo asesinaron y este año se cumplen 150 años de su nacimiento. Hablé de sus retratos y de lo que significaba, en todo caso, el tema de la imagen con respecto a Gandhi. Pero eso ya está publicado y va a ser el domingo. El próximo, para el próximo domingo publicaré sobre el concurso de Fini, del Festival Internacional de la, de, de la Imagen que se hace en Pachuca, que tiene muy buenos premios, que ya les quedan 15 días para para participar solo diré que el primer lugar son 85 mil pesos y hay varios primeros ¿Tienes? lugares porque son cuatro categorías para los estudiantes los premios rondan los 45 50 mil pesos se están gastando eh, una millonada en todos los premios del primero al tercer lugar recordemos que este este festival está patrocinado por la universidad autónoma del estado de Hidalgo y en ese sentido siempre le han metido mucho dinero eh, ya en mayo será la abril y mayo será la premiación y además vienen fotógrafos interesantes entre ellos el argentino eh, López, el que hace mucha fotografía eh, que le llaman popular. Mm. Marcos López. Marcos López. Marcos López. Eh, él viene y viene un húngaro de nombre impronunciable. <risa> que fíjate que este tema de
4: los húngaros lo hemos platicado varias veces pero el, la nómina de fotógrafos de grandes fotógrafos húngaros que va mucho más allá de Robert Capa y de este de Brassai, es impresionante el propio, el ro, propio Robert Capa decía que para ser un gran fotógrafo lo primero que se necesitaba era ser húngaro entonces este pues por este, este año poco,
2: ¿no? este año el fini está dedicado a Hungría entonces, por eso viene un húngaro y va a haber mucha fotografía, tradición, mucha tradición fotografía húngara. Si tenemos oportunidad, Oye, por allá Ulises, estaremos.
4: Antes de que se me olvide, porque es importante, sí. eh, tu columna, ¿dónde se puede leer por internet? Eh, en el Sol, te, se Sol, se de meten México, al Sol de México. ¿Cuál es el Sol de la dirección?
2: México, ¿Te acuerdas? Eh, sí, es el Déjame, ahorita se las confirmo. Es el soldeMexico.com. Es un periódico que está ahora muy renovado. Todos lo deben conocer. Eh, se Lo imprime la Organización Editorial Mexicana, la OEM, que recién está estrenando... Eh, página web y que, y que el propio periódico tiene un nuevo director. Está rediseñado, es un periódico tabloide, moderno, lo dirige un amigo Hiroshi Takasashi. Y eh, en realidad está bastante bastante bien este este periódico. Es un periódico viejo en términos del, del negocio eh, de la industria de los medios en México, pero está totalmente renovado el sitio es elsoldemexico.com.mx y ahí a la sección de cultura eh, pueden entrar, sale los domingos, es una plana, para quien todavía compre los impresos, es una plana y se sigue llamando eh, se sigue llamando la columna en la mira. Mira, mira la semana antepasada entrevisté al editor de fotografía del periódico El Clanín mm. ahí lo van a poder ver, cosas interesantes que nos contó Dani Yaco
4: oye, una pregunta también respecto de lo que estás haciendo en la fundación, ahorita nos platicas más, pero no creo que se nos olvide sí, voy al tema de la fundación. comentar que hoy hoy tenemos al maestro Mata, ¿no? Sí. A Francisco Mata Rosas, queridísimo maestro, te mandamos un saludo y un abrazo. Cuéntanos, oye, cómo les ha ido porque yo de hecho a mis alumnos de foto, de fotografía uno, por allá anduvieron. Les, les pedí que al que le interesara se diera una vuelta y entiendo fueron, que si les, ha, si les ha gustado, ¿no?
2: Sí. Y hoy los esperamos. Mira, vamos a vamos por partes. La Fundación Elena Poniatowska para nuestros amigos en la Ciudad de México. Estamos en la colonia Escandón, Calle José Martí 105. Este mes de enero hicimos un foro sobre fotografía documental. Eh, para debatir el presente, el futuro de nuestro pues de nuestro ambiente profesional. Empezamos con Santiago Arau y Roberto Hernández hace 15 días e hicimos una plática con el tema de drones, nada más contemporáneo que eso, uh -huh. y te, diré, te diría que estuvo lleno, estuvo muy lleno. Incluso volamos un dron dentro de la, de, la, de, de la fundación, lo hizo eh, Santiago. Presentaron fotografías buenísimas, se habló de todo, de la regulación. ¿Te acuerdas que un poco platicamos de eso aquí uh -huh. alguna vez? Sí, sí. Este, la verdad es que Santiago y Roberto son de los mejores fotógrafos con drones que hay. A Santiago Arau lo van a ubicar fácil porque es muy. Eh, anda mucho en redes, hace video, timelapse y otras cosas. Y fue muy buen arranque, fíjate que tuvimos. Cerca de 90 personas en, en ese evento. Uh -huh. En la siguiente semana tuvimos a dos editores: al editor del país, al, a Héctor Guerrero, editor de claro. fotografía y de video, y también a Duilio Rodríguez, que durante prácticamente 15 años fue editor general de fotografía en el Grupo Expansión. Y con, cuando el grupo era, digamos, el gran grupo editorial, ¿no? que ha venido a menos en los últimos años,
4: sí, porque se porque han deshecho el... de revistas. Déjame hacer un paréntesis rápido: ¿sabes qué me sorprendió en España? Que sigue habiendo puestos de revistas, hay muchas revistas y hay muchos periódicos, se sigue sí. leyendo en España, en Latinoamérica es clarísimo que están desapareciendo los puestos de revistas, las revistas están desapareciendo y esto viene al caso por el tema de expansión, un grupo tan importante que se ha ido sí, contrayendo. Se ha ido ¿no?
2: contrayendo, han ido este, vendiendo sus propias franquicias, Chilango, que era una revista de ellos, ya la vendieron. En España ah, hicieron, un, ah, hicieron un buen experimento, la gente del país eh, ofrece a quien se suscribe digitalmente y tiene su aplicación del país, como mucha gente ahora que lo leemos en línea, pero si vives en Madrid eh, vas al puesto de periódicos, enseñas tu aplicación y te regalan el periódico. Entonces, está muy bien. Este, todavía está circulando el papel. Para el día de hoy, todavía están a tiempo jóvenes, hoy en, eh, a las 6 de la tarde, cerramos el foro, hicimos un foro pequeño, digamos, de, durante el mes de enero, todos los miércoles. Hoy va a estar, ahora sí que eh, el fotógrafo más eh, más activo y proactivo en el terreno documental, el querido Francisco Mata, que todos conocemos, lo hemos tenido aquí. Sí, sí. Eh, actualmente es eh, responsable de difusión de la UAM. Anda, anda en todas partes, y, sigue y, haciendo fotografía. Y además está haciendo
4: mucho dron, ¿no? De, ya le,
2: está haciendo dron también. Es un fotógrafo que siempre se mantiene, digamos, que la conversación se mantiene a la vanguardia. Y hoy lo tenemos. Ya tenemos bastante gente anotada. La entrada es libre, eh, pero por supuesto siempre serán bienvenidos. Y esto viene a cuento porque en la fundación eh, tenemos como misión... El, el tema de estimular y promover todas las actividades periodísticas y literarias ligadas, digamos, al, al, al quehacer intelectual y periodístico de nuestro país. Tenemos un diplomado de periodismo que arrancó el sábado. Tenemos este asunto de los foros de, de fotografía. Tendremos talleres con Carlos Aranda. Tendremos talleres más adelante con el propio Duilio Rodríguez. Queremos también que Oscar, tú estés, eh, ya te vayas integrando ahora que ya, ya, estoy acá, más tranquilo. ya estás más tranquilo. Sí, sí, antes sí. de que empieces de, 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 de consuma el ocio, uh -huh. este, te bien. queremos llevar a hacer cosas a la fundación y queremos sí, que sí. se comprenda que la fundación, entre otras cosas, va a tener un, un, un enfoque importante en términos fotográficos. También tenemos eh, obviamente literatura, también tenemos cine producciones de cine, tenemos también talleres de guión, de producción tú estás haciendo unos
4: talleres, de, talleres ah, también de narrativa que están también, muy buenos de, ah, ah,
2: sí, terminamos uno de storytelling la semana pasada y ya nos pidieron otro también tenemos cine, cine gratuito los jueves, todos los jueves a las 6 de la tarde mañana se proyecta una película que se llama El Carro y tendremos hacia adelante ya, ya, ya comenté lo de Francisco Mata Casa Abierta el miércoles 6 de febrero con Carlos Aranda que después dará un taller y tendremos hacia adelante un montón de actividades. Y en cosa de un mes o dos también les vamos a anunciar muy buenas noticias en términos de la capacidad de expansión de la fundación, porque vamos a empezar con programas también extramuros y vamos a estar en otros estados de la República próximamente con actividades de la fundación. Por lo pronto, visítenos, estamos aquí en la Escandón. Dense una vuelta, hagamos cosas juntos, cuenten con, con, con la fundación, eh, para espacios de conferencias de prensa, para presentaciones de libros, eh, para debates. Está la biblioteca también de Elena Poniatowska, tenemos bibliotecas vivas. Y si alguien nos quiere donar, qué curioso, fíjate, tenemos un buen espacio para que nos donen libros, todos los días o cada tercer día nos llegan cajas y cajas de libros. Pero nadie nos dona libros de fotografía.
4: Mm -hmm. Todo el mundo Mira. se
2: deshace hasta del, de, del Popol Vuh <risa> y nos llegan 20 versiones de libros de marketing y hasta todo. No ha llegado un solo... Nadie llega sí, y dice, aquí hay un libro de Sebastián Salgado, Éxodos, que queremos que esté en la biblioteca de la Fundación. Curioso, hay libros que, que la gente no se desprende. ¿eh? Sí,
4: sí, bueno, es que además el libro de fotografía, el, el objeto... Nunca nos ha llegado un solo libro. Lible, ¿no? lo
2: estoy, lo invito, por favor, a la gente que de verdad nos quiera, que vaya a su biblioteca, desprenda sin ver cualquier libro de fotografía y vaya y nos lo done para que otras personas puedan ver eso. No nos llega
4: un solo libro de fotografía bueno pues eso, eso es eso, curioso eh eso, eso es todo un tema que tiene que ver con la con el valor que le damos al, 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 soporte, no, no, al soporte nos llegó hasta una
2: enciclopedia británica ay caray oye pues muy bien <risa> pero no bueno, nos llega foto
4: pues eh, vamos a nos está indicando nuestro productor general que vamos a nuestro tercer corte y eso está muy bien porque ya, ya vamos con Ari y con Ale que nos van a platicar de va a ser un festín de fotografía con el foto festín no se vayan regresamos en un minutito
6: En un momento regresamos a Imagen Líquida. Un comunicólogo conoce la diferencia entre grabar y filmar, entre oír y escuchar, entre ver y mirar, entre copiar, entre
0: copiar e, imitar. e imitar.
6: En medio UP, la innovación hace la diferencia en los comunicólogos. Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net, Twitter, arroba Imagen Líquida, Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio.
1: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP.
6: Continuamos en Imagen Líquida. Invitado de la Semana.
4: Pues muy bien, estamos de regreso y ahora sí nos venimos con el plato fuerte de nuestra de nuestro programa del día de hoy que es tener como invitadas a Ari Oropesa y a Ale Zamora. Y les agradezco mucho. Voy a mover aquí un segundito la cámara para que puedan saludar y estar aquí al pendiente. Pues qué gusto que estén con nosotros. Gracias por, gracias por estar aquí. Les platico rápidamente que Ari ha estado promoviendo el foto Fotofestín ya desde hace ¿cuántos años? 2011. Ali? Desde 2011 y bueno, una cosa que platicábamos antes de entrar al aire era que, bueno, hay una parte anecdótica de qué se va a hacer este año, etcétera, pero creo que es una fuente de inspiración enorme para otras personas de otros países y que estén interesados en impulsar labores que tienen que ver con la imagen, con la fotografía es una gran inspiración la experiencia que ustedes han tenido en los últimos, 11, en los últimos años, desde 2011. Entonces, bueno, Ari y Ale, bienvenida al programa, ahora sí, formalmente. Gracias muy por estar con gracias. nosotros. ¿Y qué nos pueden qué nos pueden platicar? ¿Qué, qué, ¿Por dónde empezamos? Por el, el, pre, el pasado, presente, futuro de Fini. ¿De dónde? Digo, de Fini, de, de Fotofestín. ¿De dónde surge? ¿Qué prefieren? Aquí la pasado. conversación es como ustedes quieran. Pasado. ¿De dónde surge? Platícanos, este, Ari.
5: Fíjate, Oscar, eh, el festival surge de una forma muy orgánica. En el último semestre de la carrera que estaba cursando Artes Visuales en la UNAM, eh, me fui de intercambio a la Universidad Veracruzana para cuando yo estaba estudiando la licenciatura, eh, ya, eh, iba a prisa do a, todo, a donde sea, trabajaba, estudiaba, prácticamente vivía sola. Entonces siempre andaba con el estrés y la prisa. Cuando me voy a la Universidad Veracruzana, que está en, la, en Jalapa, que es una ciudad muy tranquila, a todos lados llegas caminando, hay un lago, entre, había un lago entre mi casa y la escuela, pues fue un mundo totalmente diferente. Uh -huh. Ahí se hacía un festival que se llama eh, Mayo Fotográfico. Me parece que todavía lo siguen repitiendo algunas ediciones y lo pude vivir completito fue la fue la primera el primer evento de fotografía que pude vivir completo uh -huh. y me hizo como ruido de por qué si yo estoy en la UNAM no hay un evento como estos y por qué, si, si vivo en la Ciudad de México, nunca había vivido un evento de esta forma. Déjame
4: hacer un paréntesis para los amigos que nos escuchan en Chile, en este, en Venezuela, en México, en la Ciudad de México también, pero también en España, etcétera. Solamente para dimensionar, la Universidad la, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es una universidad de trescientos mil estudiantes. Entonces, esta inquietud que tú tenías sobre cómo es que en la UNAM no se hace, pues es claro que legítima pensando en el tamaño y potencia que tiene una universidad de este tamaño, ¿no?
5: Por supuesto, por la cantidad de estudiantes y porque además hay fotografía en prácticamente todas las licenciaturas, hay en médica en, en medicina, en veterinaria en, por todos lados hay fotografía.
4: Pero también en la propia UNAM estás, a ver tú corrígeme si estoy, si estoy mal, pero en algún momento en el CUEC fue donde se empezó a trabajar de manera más formal, no muy medio regañadientes, el propio Nacho López también daba talleres, Manuel Álvarez Bravo, pero tampoco es que les encantara porque se concebía como una cosa de cine pero al final del día no hay como una iniciativa institucional de potencia no son como un poquito lo que ocurre en diferentes escuelas y entiendo que la escuela de artes visuales es la que de manera natural lo impulsa un poco más no
5: así es cuando eh, cuando yo vivo esta experiencia regreso a la entonces era la escuela nacional de artes plásticas ahora es facultad de artes y diseño presento el proyecto ante la ante el departamento de difusión lo presento como recién salidita de la licenciatura y el doctor Enrique Dufo leyó el proyecto y dijo, vámonos, hay que ¿Le hacerlo. Gustó. ¿Le Interesante, gustó? Interesante,
4: qué bueno, porque muchas veces este tipo de iniciativas la gente como que no las valora, no te toman a veces, y además siendo tú una persona muy joven, justo ahora mismo eres muy joven, pero todavía lo eras más entonces, a veces no te pueden tomar en serio y, o, o decir la foto es un arte que dentro de las bellas artes ocupa un lugar que la gente no siempre le pone foco, ¿no?
5: Así es. Fue muy importante porque eh, eh, aquí en México hay una eh, tradición que se hace la ofrenda de Día de Muertos y Enrique Dufo fue el que inició la mega ofrenda en la UNAM. Entonces él tenía uh -huh. como la intención ya de, de, de dar seguimiento a ese tipo de proyectos. Yo llegué diciendo, quiero un mes de, de, de actividades de fotografía, ponentes internacionales, ¿no? Me fui como Foto España, sí, lo, lo traduje. Eh, pero me dijo, bueno, vamos a hacer una semana y vamos a empezar así, tranquilos.
2: Nada más necesitabas los 6 millones de euros de presupuesto que <ríe> tiene por España. Así
5: es, lo que se redujo a... a <ríe> sí, eh, pero bueno, con toda la asesoría que, que me dio, básicamente él fue el que me enseñó a, a gestionar proyectos, se hizo esa primera edición de Fotofestín. Foto Ahora, la primera edición se gestionó tal cual como le, el deseo de compartir con mis compañeros todo lo que había de fotografía en la UNAM uh -huh. en un evento a donde no tuvieran que trasladarse porque como estudiante sé lo que cuesta moverte de un espacio a otro, tener tiempo, tener fuerzas. Y
4: además también comentar que en la Ciudad de México, que es una ciudad tan grande, el movimiento de un lugar a otro es algo que no es tan sencillo, ¿no? Te
5: cansas, gastas y te tardas como una hora en moverte de un espacio a otro. Entonces, por ejemplo, en ese momento todavía estaba Foto Septiembre y para esas actividades te, tienes, te, te tenías que mover de un lugar a otro y pues ya en una actividad te acababas un día. Uh -huh. Entonces la idea era eso, hacer un festival de fotografía en donde podíamos juntar varios tipos de fotografía en un mismo espacio. Y que de hecho de ahí nace la intención de que se llame Fotofestín. O sea, es un festín, un montón de cosas de fotografía, diferentes temas, diferentes campos en un mismo espacio. Ahora, este, este proyecto yo lo hago como recién salida de la universidad. Y me voy dando cuenta de que no tenía tanta noción de qué iba a seguir. Eh, este proyecto yo lo hago como estrategia para dar mi paso a la maestría. Pero cuando hago el primer, el primer, eh, la primera edición me doy cuenta de que tal vez eso no era lo que yo quería. Yo no quería seguir como con la maestría. Y esa incertidumbre de, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora cómo pido trabajo? ¿Y ahora qué más sigue? Me di cuenta de que no nada más era yo, sino que eran mis compañeros de generación. Y no nada más era mi generación, sino que son toda la carrera. Y no nada más una licenciatura, sino son... Es un tema a nivel nacional y uh -huh. de hecho mundial. Uh -huh. Nosotros como jóvenes pasamos todo un proceso de estudiantes desde pues, que guardería, kinder, hasta la universidad. Es un proceso largo y ese ese proceso se acaba y pasas inmediatamente a ser profesionista. Y ese lapso ya no hay nadie, ya no uh -huh. hay nadie a tu lado. Es decir, quien te acompañó todos los años en, en, mientras eras estudiante ya no está, te quedas solo y tú tienes que hacer ese trance. Y decidimos transformar el festival y hacer de él un proyecto cultural de impacto social en donde le ayudamos a los jóvenes a pasar de estudiantes a profesionistas.
4: hoy eso es súper interesante. Y quería preguntarle a Ale, que nos está acompañando, que es la codirectora de Fotofestín. ¿Tú, tú estuviste en alguna etapa, luego te, te separaste un poco y regresas. Te quiero preguntar dos cosas. ¿Qué funcionó bien? ¿Qué cambiaron? Y, y de cómo evolucionó esta iniciativa desde lo que nos platica Ari hasta el día de hoy.
3: Bueno, yo me integré en 2013 como en un voluntariado hacia eh, que no estaba dirigido hacia el Festival de Foto Festín. Eh, nos conocimos, trabajamos juntas, yo como voluntaria y después iba a ser la edición 2014 que fue cuando Ari me invitó a llevar la coordinación de comunicación y sí, sí, sí. Eh, cuando me integro. Me presenta todo lo que es el festival, pero sí había muchos huecos, sobre todo, por ejemplo, en la parte de difusión, redes sociales, que no se estaban explotando al máximo. que fue Además,
4: en... también hubo un momento cuando empieza 2011 que no estaba, no era tan popular y no se entendía tanto el, el nivel de impacto que podían tener los medios sociales. y Entonces, ahí ya te toca entrar a un ecosistema mucho sí, más complejo. Sí, fue ¿no? como
3: bajar ese concepto a ver de qué es lo que se quiere lograr realmente, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué de fórmula vamos a usar para que este 2014... Eh, funciona el festival, sea más grande y tenga un mayor impacto. Entonces fue cuando nos unimos, trabajamos junto con otro chico que se llama Franco. Eh, Entonces los tres hicimos un buen equipo, hicimos que el festival funcionara y entre los tres conseguimos, logramos que un, un equipo de 60 voluntarios... Eh, siendo capacitados a lo largo de más o menos un mes, dos meses, pues sacáramos el festival de una semana, una semana en la cual empezamos desde las 5 de la mañana y terminamos hasta las 11 de la noche. O sea, pues es una unos semana. Son maratones tremendos. Son maratones ¿no? tremendos que se van trabajando desde casi un año antes y que, pues, gracias casi al, al equipo de voluntarios y las tres cabezas que teníamos, pues se fue formando el festival. Esto fue evolucionando, eh, hicimos la edición 2015 y eh, después yo me fui cuando, no, a finales de 2015 cuando estábamos planeando la, la edición 2016 en esta edición justo, pues ahí ya me tocó como no solo estar en la parte de comunicación y, y gestionar como la parte de los voluntarios sino más bien también me tocó da, eh, proponer y pues dejar prácticamente el programa 2016 armado de quiénes iban a dar las ponencias quiénes iban a dar las conferencias, los talleristas entonces ahí como que más o menos lo dejé armado y le dije a Ari, bueno las <risa> dos, te bien ah. <risa> nos despedimos un rato y y pues me fui a probar como en agencias publicitarias y otros lados y ahora este año eh, bueno desde el año pasado estábamos platicando justo de no pues es que hacen hacen falta cosas en Foto Festín ya me contaba que hacen falta falta cosas en Foto Festín que se perdieron en la parte de gestión como que había huecos y entonces estuvimos platicando eh, eh, cómo nos, nos hacíamos falta como mutuamente hacemos un match perfecto para trabajar mm. entonces decidimos y decidió yo decidí regresar y ella decidió invitarme a regresar. Ah, qué bueno, este, Entonces, creo que llegó en el momento correcto. Y, pues, de hecho, esto tiene nada. Un par de días en el que se tomó la decisión y me invitó y este ayer. este
5: año es muy, muy importante sí. para Fotofestín. Porque después de... Eh, nosotros, después de ese primer festival, hicimos siete ediciones en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, y empezamos a movernos en México. Nos fuimos a Guadalajara, a Puebla, a la Universidad de Guadalajara, a la Benemérita de Puebla. Eh, este año nos vamos a ir a Monterrey. Pero... Decidimos hacer una pausa en Ciudad de México para replantear el proyecto. Nos pusimos a revisar números, estadísticas, ver qué, qué estábamos haciendo. Uh -huh. Y este año el proyecto va a crecer en un 300, 400% en muchas cosas, en número de actividades, en número de asistentes, en el lugar en donde vamos a estar. Entonces, eh, es, es muy importante cómo está creciendo. Y algo que mencionó Ale es de dónde se sustenta el proyecto. Este es un proyecto de jóvenes para jóvenes. Eh, cuando yo lo inicié, lo inicié porque quería y a partir de 2012 empezamos a convocar voluntarios y es el, el joven voluntario que se integra al proyecto quien puede lograr todo el, el festival. De verdad, estudiantes o recién egresados son los que se encargan de comunicación, fotografía, video, escenografía, de todo.
4: Oye, una pregunta que tiene que ver para todos los amigos que nos escuchan en los diferentes lugares del mundo que, le, que aman la fotografía y que impulsan. ¿Tú ¿qué les recomendarías a quienes quieran hacer algo de este tamaño? Eh, empiecen en grande, piensen en grande o empiecen poquito. Como que, ¿Cuál sería tu recomendación para alguien que, que empezara a armar un festival por su cuenta en el país que le toca?
5: Hacerlo. Yo creo que cuando, cuando yo llegué a presentar el proyecto, por supuesto que no tenía nociones de gestión cultural, eh, mi carrera había sido de artes visuales, eh, pero me atreví a formularlo y encontré a la persona correcta que me fue guiando y por lo tanto eh, se pudo hacer. Entonces mi consejo sería simplemente hazlo.
4: Al Aguapatos.
5: Al Aguapatos, échate la primera edición, pero acompáñate de un buen padrino, de una buena madrina.
4: ¿Y a eso a qué te refieres con eso?
5: A encontrar a alguien que te pueda guiar, que te pueda aconsejar, que te pueda decir nada más no te vayas por aquí, eh, alguien con quien le puedas decir estoy cansadísimo, esto no está fluyendo y que te diga Nada, no te preocupes móvele por aquí hazle así y sigue adelante una
4: pregunta rápida porque nos ha tocado bueno pues con Ulises y, y en mi vida personal fotográfica e institucional pues están los temas del de dinero los patrocinios las marcas y esa no es una parte tan sencilla uno piensa que todas las marcas no. están interesadas <risa> en soltar dinero y con todo el cariño que le tenemos a todos los amigos y con que lo que acabamos escucha. de leer de Canon más sí, no, con más o sea, yo a mí me queda claro que es obvio también es una decisión de mercado pero pues mientras uno pida tasas y mocks, o sea, no hay problema pero sí. cuando se trata de cualquier otra cosa no es tan simple cómo han echado a andar y qué, cuál, cuál qué, ¿qué muy, aconsejas en muy, eso
2: muy ¿no? marcas importante. qué marcas los patrocinan
5: fíjate que eh, nosotros hemos sido súper acompañados por Nikon, somos así como súper, súper amantes de Nikon porque nos han acompañado, es, es parte de ese padrino, ¿sabes? Uh -huh. Es ese acompañamiento que va como, el sí, te doy lana porque necesitas lana, pero también te voy acompañando. ¿Y eh, cómo hemos sobrevivido? A través de patrocinios, ¿sí? En especie, también a través de alianzas y eh, finalmente en este año eh, cuando nos vamos a México ya empezamos con temas de boletaje o de cobrar talleres, o, eh, eh, trabajamos el modelo de negocio de forma de que sea autosustentable. ahora Es que
4: esa es una palabra importante, porque tú puedes hacer una, un, un festival y te puede ir más o menos bien exacto, o mal, sí. pero tienes que hacerlo sustentable y el dinero, sin duda, es un momento en el que se convierte en barrera para, para poder y a, hacer que viva, ¿no? es un
5: camino complicado. En 2014, que fue cuando se integró Ale, yo me quedé un mes pensando, ¿lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago? Lo hago? Porque estaba poniendo ahí mi dinero, o sea... Era mi tiempo, mi dinero y pues, mi juventud, ¿no? <risa> <risa> Pero eh, el proyecto tan, valía tanto la pena porque eh, el impacto que nosotros le damos a miles de jóvenes de decirles, tú puedes trabajar de lo que te gusta, puedes hacer lo que te gusta y puedes vivir de ello, pues tenemos que vivirlo nosotros en, en primera persona. Entonces, eh, eh, lo que ha pasado en estos años es trabajar el modelo de negocio para que sea este, esta visión que justo Ulises nos decía, nosotros nos vamos moviendo de facultad en facultad y nos vamos moviendo en la Ciudad de México o en México. Pero esta edición que vamos a hacer en Ciudad de México es el inicio de la versión anual fija en un espacio universitario mucho más grande a lo que estábamos acostumbrados. Es uh -huh. un espacio ya preparado para recibir un festival. Vamos a convocar a muchísimas personas. Bueno, estamos hablando de ocho mil personas quizás asistentes. ¿Dónde?
4: ¿Dónde? Es
5: un escenario que todavía <risa> no bueno, se puede revelar. Es que todavía
2: ¿En el Valle Azteca?
5: Uy, no, ahí te imaginas unos lo siento. Y justo mil, platicábamos,
4: y es parte de, la, de las complejidades de armar estas cosas, justo hay un montón de cosas que se tienen que concretar, de espacios, de patrocinio, sí. o sea, hay como, es una cadena muy grande de cosas para que ocurra, pero lo que me queda muy claro es que va a haber Fotofestín este año. Sí, eh, sí. Va a ser en Monterrey y va a ser en marzo, ¿verdad? Para estar atentos es. y no seas mala, recuérdanos la, la página web, es creo que es fácil porque es Fotofestín.com. Foto
2: foto ah, no va foto a ser com.
4: aquí en la Ciudad de México.
5: Sí, vamos a tener dos ediciones este año, que lo que pasa es que la las ediciones especiales las hacemos wow. fuera de, de la Ciudad de México. Eh, este año nos vamos a Monterrey, probablemente marzo, abril. Ya les vamos a estar dando como más noticias. Y aquí en la Ciudad de México nos vamos para la segunda parte del año. Estamos ya entre agosto y septiembre. Pero va a ser una edición súper, súper especial. Eh, vamos a estar prontos a lanzar convocatorias de voluntarios. Estamos a, a nada de sacar convocatoria de, de coordinadores de voluntarios que son jóvenes, estudiantes o recién egresados que coordinan a otros 80 jóvenes. Uh
2: -huh. Por favor, cuenten con la fundación para
5: Muchas gracias, dar Ulises. una
2: conferencia o convocar a jóvenes de otras latitudes. Eh, ahí estamos, Ahí estamos construyendo una pequeña comunidad fotográfica de distintos ámbitos y yo creo que le viene bien este, cualquier cosa que necesiten. Ya hemos colaborado antes juntos desde otras fundaciones y desde otros ámbitos, así que eso se, eso se mantiene permanente.
5: Un gusto, por supuesto. Y, eh, por ejemplo, las alianzas es una parte vital de cómo sostener un proyecto como, como Fotogestino.
4: Oye, y ya quiero, prácticamente nos, se, se nos está yendo el tiempo, pero hay algo que no quiero dejar de tocar, que habíamos platicado antes, que era el tema de la la marca personal del, del marketing personal del personal branding que tú me platicabas que a partir del propio festival lo detectaste Platícanos súper rápido porque tenemos nada dos minutitos cuéntanos un poco qué es eso cómo llegaste ahí tienes alguna página web de talleres es que eso me pareció claro. súper interesante cuéntanos así que Seguro. Es.
5: pues mira como como el primer el primer la primera edición del festival encontrar talento fue muy fácil Va, invitas a los fotógrafos de base pero conforme van pasando las ediciones nosotros llevamos cerca de 300 talentos en el festival, me voy dando cuenta de que cuesta trabajo encontrar esas personas que saben mucho, que son muy buenas pero no están, no las puedo encontrar en internet entonces eh, empecé a encontrar una metodología para enseñarle a los profesionistas a los independientes, freelance empleados, lo que sea a posicionar su marca en internet ¿qué es marca personal? marca personal es básicamente como la fama, es decir, cómo te conocen cómo te contactan en la medida en la que la gente te recomienda, te busca, eh, eso es tu marca personal. Mientras menos trabajada estás, menos te buscan de forma eh, aleatoria, así como de repente le sale un proyecto y te buscan. Y lo que yo enseño en mis talleres, eh, que próximamente va a estar en línea, es precisamente cómo encontrar tú por qué haces lo que haces, comunicarlo al mundo y protegerlo. Uh -huh. Y para eso pues es toda la presencia en internet, que hay muchos canales disponibles, muchas herramientas. Eso también lo veo y pues eh, lo suelo enseñar.
4: ¿Dónde te pueden encontrar para poder hacer eh, seguir un taller, etcétera? ¿Cómo te pueden seguir la pista por si a alguien le interesa esto? Porque yo creo que de una manera u otra, para todo el mundo posicionarse y encontrar cuál es su diferencia y cómo agrega valor, pues es esencial. ¿Dónde te encuentran?
5: Marca personal. Eh, estoy como arianaoropeza.asesora en, en Facebook y en Instagram. Y en página web, sarianooropeza.fotofestino.
4: Ah, perfecto. Pues muy bien. Bueno, pues se nos fue el tiempo. tenemos Les agradezco muchísimo que estén Muchas con nosotros. A y conforme vayas fluyendo la información y se vayan concretando cosas, si quieren volver en algún otro momento para ya dar como avisos más concretos e invitar a la comunidad nacional e internacional a que se unan, pues nos va a dar mucho gusto. Sabemos que se está moviendo, pero creo que vale mucho la pena y las felicitamos por, además por la estamina y el la persistencia de seguir un proyecto de tanto tiempo. Bueno, Muchas pues. Gracias. Vamos a los saludos de, para irnos, mi querido Ulises, nos están viendo, bueno, eh, yo quiero mandar saludos a este a Estela Treviño, a Laura Torres, a Mara Paula, que nos están viendo, por ahí Elías, eh, Elías Tlalolín. Eh, bueno, eh, está como un tema aquí en Facebook Live de que se oye mejor en, en radio, pues claro, porque es un programa de radio, Este, pero estamos un poco experimentando con el formato de Facebook Live. Tenemos el teléfono, pero bueno, estos chunches también tienen sus limitaciones técnicas y, y bueno, la verdad es que eh, eh, nos da muchísimo gusto que nos escuchen y que escuchen el programa. Rob Sacco, te mandamos un saludo muy grande hasta Canadá, Leti Mandujano, te, también te mandamos un saludano.
2: Saludos a Alan Carranza, a Carlos Martínez Rentería, a la gente que nos está escuchando desde el principio acá en Facebook... Y manténganse pendientes de las actividades
4: que estamos anunciando por acá. Aida Espinosa, ¿quién más nos está viendo? Pues a todos les agradecemos Carlos mucho. Meraz. Carlos Meras, les agradecemos mucho que nos estén viendo, los que nos están viendo en vivo. También la gente que nos va a estar conectando y se va a estar, va a estar viendo eh, esto en el futuro. Pues les damos las gracias por estarnos siguiendo en estas plataformas de redes sociales. Y vamos a seguir subiendo el programa en Mixcloud. Nos van a poder seguir también en YouTube. Entonces, bueno, pues hay imagen líquida para rato. Pues les agradecemos mucho. Y Ale por haber estado con nosotros en el gracias. programa de hoy. Y de verdad esperamos que no sea la única vez que nos veamos en este espacio. Mi querido Belices, pues se eh, nos acabó el tiempo de nuestro primer programa. Arrancamos la,
2: la sexta temporada. Bienvenido, doctor. Y estamos eh, aquí al aire. Pues muchas gracias por todo. Gracias a Mi gracias. nombre es
4: Oscar Colorado. Y pues les hemos traído la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos.
1: Producción General. Aldo González Alcilo.
3: Así presentamos Imagen Líquida Los esperamos la próxima semana Aquí en Radio UP Transmite tu vida
1: Nosotros somos Media Lab De la Universidad Panamericana Esta fue una producción de Radio UP De la Universidad
2: Panamericana Campus México